0: Smile of your soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In den letzten beiden Podcast-Folgen habe ich euch die Wirkung der Neurotransmitter als Signalmoleküle unseres Körpers im Allgemeinen und auch im Besonderen vorgestellt. Nun möchte ich in dieser Folge das Ganze zusammenführen und euch erklären, wie das System aufgebaut ist, in dem sie wirken. Das ist nämlich die sogenannte darm hirn mikrobiom oder auch Psychobiom-Achse genannt. Darm und Hirn haben sich nämlich ganz viel zu erzählen und tauschen tagtäglich etliche Informationen aus, die uns nicht immer bewusst sind. Diese Achse kann durch viele Dinge gestört werden. Das sind beispielsweise immer noch so viele Giftstoffe aus der Mundhöhle mit weitreichender Fernwirkung zu den Organen. Und daraus eben auch resultierende chronische Entzündungen mit der Folge zum Leaky Gum, zum Leaky Gut oder auch zum Leaky Brain. Und eine daraus resultierende gestörte Verdauung sind häufig die Folgen von chronischem Stress. Und der Körper macht hier keinen Unterschied, ob das physiologischer chronischer Stress ist oder eben der damit auch verbundene seelische psychologische Stress. Diese Informationen werden an das zentrale Nervensystem übermittelt und können dort emotionale und psychische Auswirkungen haben. So ist ein gesunder Darm nämlich ganz entscheidend für das psychische Wohlbefinden und die optimale Kommunikation zwischen Darm und Hirn. Und ich denke, das kann jeder von euch nachempfinden. Wenn die Verdauung nicht optimal läuft, können wir uns auch nicht wirklich komplett wohlfühlen. Entwicklungsgeschichtlich sind Darm und Hirn aus dem gleichen Stoff gemacht. Das Hirn ist dabei aus dem ursprünglichen Bauchhirn entstanden. Und das Nervensystem des Bauches umfasst 100 bis 200 Millionen Neuronen, also Nervenzellen, und ist somit größer als das Nervensystem unseres Rückenmarks. Und die Nervenzellen bilden ein ganz komplexes Geflecht, weshalb man auch vom sogenannten enterischen Nervensystem spricht oder eben einfach ganz platt Bauchhirn dazu sagt. Über den sogenannten Vagusnerv, aber auch über das Mikrobiom, das Immunsystem oder andere Botenstoffe findet ein direkter Informationsaustausch mit dem zentralen Nervensystem im Hirn statt. Allerdings wird die kognitive Leistung, die zum Denken und Handeln notwendig ist, ganz allein im Hirn vollbracht. Die Aufgabe des Bauchhirns liegt in der zur Verfügungstellung von Informationen über den körperlichen Zustand, die dann entsprechend das Denken, unsere Emotionen, aber auch schließlich dann unsere Aktion, unser Handeln beeinflussen. Das Bauchhirn ist ein komplexes Nervengeflecht, das sich von der Speiseröhre bis zum Darmausgang erstreckt und in Eigenregie sämtliche für den Darm wichtigen Entscheidungen trifft. Es regelt die Darmdurchblutung und die Motorik, analysiert die Nahrungszusammensetzung und koordiniert was aufgenommen wird was aber auch vielleicht ausgeschieden werden sollte. Und zudem kommuniziert das Bauchhirn sowohl mit dem Immunsystem als auch mit den Mikroorganismen im Darm. Du kannst dir die darm als wechselseitiges Kommunikationssystem vorstellen, das Darm und Hirn miteinander verbindet. Hierbei werden Nervenbahnen, das sind sogenannte neuronale Wege, wie das eigenständige Bauchnervensystem, der Nervus vagus als Parasympathikus, sowie Nervenfasern des Sympathikus, also des Gegenspielers und des Rückenmarks zur Weiterleitung der Infos in das zentrale Nervensystem und zurück ins Bauchhirn verwendet. 90 Prozent der Informationen werden von unten nach oben geleitet. Und das ist für viele eine ganz neue Erkenntnis, denn die meisten Menschen denken, dass die Infos nur allein von unserem Hirn kommen. Aber in der Tat ist es genau andersrum. Was der Darm unserem Hirn berichtet, bekommen wir über eigentlich gar nicht mit. Nur in gewissen Fällen beispielsweise, wenn wir ein verdorbenes Nahrungsmittel essen und Gehirn und Bauchgehirn zusammen körperliches Unwohl empfinden, wie Durchfall oder zum Beispiel auch Erbrechen auslösen, dann erleben wir die Kommunikation beider Anteile ganz bewusst und sehr hautnah. Mal ein kleiner Exkurs zwischendurch. Der Parasympathikus wird auch als kraniosakrales System bezeichnet da er zum einen über den Vagus seinen Ursprung im Hirn hat und zum anderen den Ursprung im unteren Teil aus Nervenfasern des Rückenmarks erhält, die aus dem Kreuzbein kommen, also aus dem Schädel, Kranium und eben aus dem Kreuzbein, OS, Sacrum. Deshalb kraniosakrales System, was viele von euch vielleicht auch als Behandlungsmethodik schon mal erlebt haben. Der Nervus Vagus ist ein wichtiger Teil dieses Systems. Er gehört zum vegetativen, autonomen Nervensystem, also zum Teil des Nervensystems, was für unsere inneren Organe zuständig ist und nicht unserem Willen unterworfen ist. Das heißt also, es läuft alles absolut unbewusst ab. Was natürlich auch gut ist, da ist die Funktion unserer Organe steuert. Und was wäre das für ein Chaos, wenn wir ständig daran denken müssten, bestimmte Befehle in den einzelnen Organfunktionen zu senden? Da würde unser Stoffwechsel und unsere Funktion im Körper wahrscheinlich nicht so optimal laufen, wie es normalerweise physiologisch gedacht ist. Der Vagusnerv verarbeitet besonders schnell die Informationen, die aus dem Bauchhirn stammen und leitet diese zu 80 Prozent zurück in das Hirn. Und nur 20 Prozent der Infos erhält er aus dem Hirn. Darm- und Stresshormone sowie das Immunsystem sind deutlich langsamer in ihrer Informationsweiterleitung. Der Vagusnerv ist ein Hirnnerv, der aus zwei Kerngebieten oder Steuerungszentren im Hirn entspringt. Und eigentlich sind es auch keine Kerne, sondern eher ausgedehnte Wurzeln, die grundsätzlich erklären, warum der Vagus eine vielfältige Wirkung auf unsere Psyche hat. Er wird auch als sogenannter Wandernerv bezeichnet, da er viele Äste hat, welche die darm hirn zusammenhalten. Und er ist beispielsweise zuständig für die Bewegung des Darms, die Funktion vieler Drüsen für den Herzrhythmus oder auch die Produktion der Salzsäure im Magen. Bestimmte Äste versorgen wiederum die Stimmbänder die Schluckmuskulatur und einen großen Teil der mimischen Muskulatur. Das heißt also Stimme, Schlucken und Mimik sind Funktionen, die grundsätzlich dem Willen unterliegen und beim Ausdruck unserer Emotionen natürlich beteiligt sind. Das wiederum ist kein autonomer Teil. Und deshalb wird der Vagus auch als Smart Vagus bezeichnet, weil er diese unterschiedlichen Teile miteinander verbindet. Das heißt also, hier findet eine Vernetzung von Bewusstsein und Unbewusstsein statt, die vor allem für die mimischen und sprachlichen Ausdrücke von Emotionen wichtig sind. Der Vagusnerv hat somit ganz viele Facetten und auch das Belohnungssystem und damit das Dopamin ist eng mit dem Vagusnerven verknüpft. Der Gegenspieler des Nervus Vagus ist der Sympathikus, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal im Rahmen meiner Podcasts mit Sicherheit gehört. Das ist der Gegenspieler. Das ist unser Stressnerv. Er ist für die Aktion entscheidend. Und wenn er die Kontrolle übernimmt, wird die Verdauung lahmgelegt und das gesamte Blut geht in die Muskulatur und in die Schweißdrüsen. Denn es muss Energie bereitgestellt werden für die möglichen Aktionen oder Reaktionen. Und wir erinnern uns, Stressmodus, Sympathikusmodus, Kampf, Flucht, Verteidigung oder Schockstarre. Stress hat viele Gesichter und kann physiologisch oder auch psychologisch ausgelöst werden. Und chronische Entzündungen wie beispielsweise Parodontitis, Amalgamfüllungen, Metalle, infizierte, wurzelbehandelte Zähne, Giftstoffe, Bakterien, Viren oder Schwermetalle sorgen ebenso für Stress in unserem System. Genauso wie der seelische Konflikt die toxische Beziehung oder auch eine bestimmte Orientierungslosigkeit in der heutigen Zeit. Der Körper macht keinen Unterschied zwischen chronischer Entzündung oder chronischem Stress. Egal, ob es auf der physiologischen Seite stattfindet oder auf der emotional-mentalen, psychologischen Seite, für den Körper ist es stets das gleiche biochemische Bild. Und hier sei nochmal eins gesagt. Die darm hirn mikrobiom ist extremst anfällig für Schwermetalle wie Blei, und Quecksilber. Schwermetalle beeinflussen extremst unser Mikrobiom, vor allem Quecksilber aus Amalgamfüllungen bilden mit den Bakterien im Darm das giftige Methylquecksilber, was nicht nur Zellen vergiftet, sondern diese auch ganz scharf zugrunde gehen lässt. Hinsichtlich Darm und Stress bestehen wechselseitige Beziehungen. Zum einen beeinflusst unsere Psyche unseren Darm. In Stressphasen reagieren viele Menschen mit Verdauungsbeschwerden, vielleicht aber auch mit Heißhungerattacken oder aber auch mit Appetitlosigkeit. Grund dafür ist, dass in Stresssituationen vermehrt Adrenalin und das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet werden. Und Folgen sind dann zum Beispiel eine erhöhte Atem- oder Herzfrequenz. Für diese Funktionen braucht der Körper jedoch enorm viel Energiereserven, welche dem Magen-Darm-Trakt in diesem Fall entzogen werden. Folglich werden natürlich im Magen-Darm-Bereich die normalen Tätigkeiten reduziert ausgeführt. Wir brauchen ja die Energie für andere Dinge, für andere Aktionen. Daraus resultieren dann beispielsweise auch schnell Übelkeit, Bauchschmerzen oder Durchfall. Warum jeder Darm auf Stresssituationen individuell anders reagiert, ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt und entsprechend ein Teil auch der psychosomatischen Forschung. Eine weitere Konsequenz der vermehrten Freisetzung von Stresshormonen könnte eine Veränderung der Zusammensetzung der Darmbakterien sein. Noradrenalin beispielsweise könnte die sogenannte Genexpression der Bakterien oder die Kommunikation zwischen den verschiedenen Bakterien beeinflussen, was zu einer Veränderung der Aktivität der Bakterien führen kann. Dazu gehe ich gleich nochmal später etwas intensiver drauf ein und erkläre euch diesen Zusammenhang. Grundsätzlich ist Dauerstress super ungesund und insbesondere für den Darm. Es entstehen ungünstige Zusammensetzungen des Darmmikrobioms in der Folge Blähungen, Verdauungsstörungen und chronische Entzündungen bis hin zum Leaky Gut, sodass vermehrt Giftstoffe in den Körper gelangen bzw. wieder zurück gelangen, statt sicher ausgeleitet zu werden. Und darüber hinaus können wichtige Vitalstoffe und wichtige Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente nicht resorbiert werden und dem Körper zum Stoffwechsel zur Verfügung stehen. Zusätzlich wird natürlich auch die Leber extremst beansprucht, da sie erhöhte Entgiftungsleistungen antreten muss, dessen sie womöglich nicht mehr nachkommen kann. Das System erschöpft sich also selber, der Müll wird nicht abtransportiert und vergiftet wiederum seine eigenen Zellen. Müdigkeit, Abgeschlagenheit und weiter aktiviertes Immunsystem stressen deinen Körper dann immer weiter und du bist einfach nur noch platt, obwohl vielleicht erstmal gar kein offensichtliches Problem vorliegt. Wenn wir uns dann auch noch geistig überanstrengen oder emotional-mentalen Stress haben, werden Dinge physiologisch als auch energetisch schlechter verdaut. Das bedeutet, Konflikte, die eigentlich das Hirn betreffen, spielen sich im Darm ab und noch mehr Stress für Darm, Leber und letztendlich natürlich dann auch wieder für das Hirn. Insbesondere sozialer Stress kann zu dauerhaften Darmproblemen, vor allen Dingen zum Reizdarm, führen. Traumata und chronischer Stress führen nicht allein im Hirn zu Veränderungen. Auch das Darmnervensystem hat ein Stressgedächtnis und speichert psychische Erfahrungen in einem energetischen Archiv. Doch nicht nur unsere Verdauungsorgane Magen und Darm reagieren, auch unser Mikrobiom leidet unter diesem ständigen Stresslevel, unter diesem ständigen Unterstromsein, unter dieser ständigen Anspannung. Zum einen führt die vermehrte Freisetzung von Stresshormonen zu einem Rückgang der nützlichen Bakterien und das sind dann beispielsweise die Lactobacillen oder die Bifidobakterien und aber auch der bakteriellen Artenvielfalt. Und zum anderen kann es durch die gedrosselte Verdauungstätigkeit zu Verschiebungen im Bakteriengleichgewicht kommen. Studien haben nämlich belegt, dass Milchsäurebakterien Stressfolgen im Darm entgegenwirken können und den Darm wieder anpassungsfähig und vital machen können. Darüber hinaus gibt es im Allgemeinen immer mehr Befunde, die nahelegen, dass psychiatrische Krankheiten keine reinen Hirnerkrankungen sind, sondern systemische Krankheiten. Sie betreffen somit den ganzen Körper. Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen leiden oft an unklaren Bauchbeschwerden, an Übergewicht, Diabetes oder auch Herzkrankheiten. Meiner Patienten erhalten oftmals meinen Impuls, einen gezielten Darmaufbau durchzuführen als sogenannte Initialzündung. Der Darm ist das zentrale Wurzelorgan und ist der nicht stabilisiert, geht gar nichts. In der Mundhöhle erkennen wir die Gesundheit des ganzen Körpers, die immer über den Darm führt. Ich habe zur Stabilisierung der Mundgesundheit ein kleines, einfaches Darmunterstützungsprogramm entwickelt, was du jederzeit ganz easy einbauen kannst und umsetzen kannst. Und ich verspreche dir, du wirst dich nach zwei, drei Wochen so viel besser fühlen. Also sprich mich gerne drauf an Buch dir gerne einen Termin und dann können wir ein ganz individuelles Behandlungskonzept für dich zusammenschneidern. So, nachdem wir nun die darm hirn beleuchtet haben, ist es für die Zeit reif, die sogenannte Menage à trois zu besprechen. Ja, das sieht ein bisschen anders aus, als sich der ein oder andere das jetzt vielleicht gedacht hat, denn es gibt noch einen dritten Spieler in unserem Kommunikationssystem zwischen Darm und Hirn. Das ist die Darmflora. Ich habe es eben schon angekündigt. Die Darmflora besteht aus unzähligen Mikroorganismen, die wie fleißige Arbeiter ihre Aufgaben verrichten. Fallen diese Arbeiter aber aus, übernehmen automatisch die schlechten Bakterien ihre Arbeit und machen etliche Fehler. Wir unterscheiden prinzipiell drei Hauptgruppen an Mikroorganismen. Die eine Gruppe lebt ganz friedlich mit uns. Das sind die sogenannten kommensalen Mikroorganismen. Die zweite Gruppe sorgt dafür, dass wir gesund bleiben. Das sind die symbiontischen Mikroorganismen. Und die dritte Gruppe sind schlicht und einfach die Krankheitserreger. Die zweite Gruppe unterstützt uns bei der Verdauung, hält die Darmschleimhaut intakt, verdrängt schädliche Bakterien und trainiert das Immunsystem. Sie stellen Enzyme, Hormone und Vitamine her, die wir selbst nicht herstellen können. Und im Laufe unseres Lebens nehmen wir über verschiedene Wege und Kontakte unterschiedlichste Mikroorganismen auf, die alle unser Mikrobiom formen. Es ist also unser ganz individueller genetischer Fingerabdruck. Im Bauchhirn und an anderer Stelle im Körper werden von Darmmikroorganismen synthetisierte Neurotransmitter durch so zum Beispiel Chemosensoren wahrgenommen und können so beispielsweise mit dem Nervus vagus und den nachgeschalteten Strukturen wie dem Gehirn kommunizieren und Informationen weitergeben. Die Mikrobiommasse im Darm, und wir erinnern uns, die ist bis zu zwei Kilo schwer, kann den Austausch zwischen Kopf- und Bauchgehirn in positiver wie auch in negativer Weise manipulieren. Hier haben Forschungen der letzten Jahre deutlich gezeigt, wie machtvoll diese Darmmasse wirklich auch tatsächlich sein kann. Die Mikroben können nicht nur unser Seelenleben, sondern beispielsweise auch das Essverhalten mitbestammen. Während es Keime gibt, die unseren Appetit steigern, gibt es auch andere, die eine vorzeitige Sättigung herbeiführen. Und selbst unser Umgang mit Stress, die sogenannte Stressresilienz, scheint wirklich zu einem gewissen Grad vom Darmmikrobiom beeinflusst zu sein. Die Darmbakterien können beispielsweise über Stoffwechsel-Endprodukte Einfluss auf unsere Immunzellen der Darmschleimhaut nehmen. Wenn Krankheitserreger oder ein bakterielles Ungleichgewicht vorliegt, bildet die Immunzellen des Darms Zytokine, das sind Entzündungsbotenstoffe, und erreichen dann solche Moleküle das Hirn, erzeugen sie hier Symptome, die wir als krippalen Infekt beispielsweise kennen, wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit oder auch ein erhöhtes Schmerzempfinden. Darüber hinaus steuern Darmbakterien über Stoffwechselprodukte das Ablesen von Genen im Gehirn, die mit dem Risiko der Depression und Demenz in Verbindung stehen. Ferner produzieren sie einen Teil des Körpergeruchs und bestimmen damit natürlich auch, wen wir riechen können und wer vor allen Dingen uns riechen mag, was natürlich unser Sozialleben und damit auch unsere Psyche extrem beeinflusst. Die Anzahl an Darmbakterien ist individuell ganz unterschiedlich und einen gewissen Anteil ist bei jedem Menschen gleich. Der andere Teil ist von Faktoren wie der Herkunft, der Geburt, die Ernährung, Schlaf, Stress, Hygiene, Umwelteinflüsse und vieles mehr abhängig. Beispielsweise gibt es auch ganz entscheidende Veränderungen auf das Darmmikrobiom, ob wir einen Kaiserschnitt haben oder ob wir beispielsweise eine natürliche Geburt haben. Und hier plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe aufgrund der Tatsache, dass meine Kinder sehr, sehr schwer waren und mein Becken leider nicht dazu gemacht war, das erste Kind so auf die Welt zu bringen, wie ich es gerne gehabt hätte, musste es einen Notkaiserschnitt geben. Und da ich natürlich innerhalb von ja zweimal 15 Monaten drei wundervolle Kinder auf die Welt gebracht habe, war es klar, dass meine Kinder waren alle über vier Kilo schwer, dass es nur möglich war, indem wir dann auch Kind zwei und drei per Kaiserschnitt auf die Welt holen mussten. Ich habe bei allen das so gemacht, dass ich mir Tupfer habe einlegen lassen, dass die Kinder danach wirklich mit, meinem, mit meinen Bakterien abgerieben werden konnten. Denn der natürliche Geburtsprozess ist ja so durch den Kaiserschnitt nicht gegeben worden. Und an dieser Stelle fand ich das wirklich eine gute Lösung. Also für den einen oder anderen vielleicht eine Idee, da noch ein bisschen einzuwirken. So, zudem gibt es gute und schlechte Darmbakterien. Die schlechten Darmbakterien werden als Kolibakterien oder Fäulnisbakterien bezeichnet und können Durchfall und Darmbeschwerden hervorrufen. Die guten Bakterien bezeichnet man als Prokulturen und zu ihnen zählen dann beispielsweise die angesprochenen Lactobakterien oder auch Bifidobakterien. Sie sorgen dafür, dass die Darmflora und Verdauung gut funktionieren und organisieren, dass die Nährstoffe und Vitamine aus der Nahrung aufgenommen werden. Beide Arten von Darmbakterien sollten immer in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, wobei der Anteil der Prokulturen deutlich überwiegen sollte. Eigentlich findet in unserem Darm stets ein Kampf statt. Ein Teil der Bakterien ist ganz definiert und absolut gut. Und der Rest, das sind so Mitläuferzellen, die sich wie Fähnchen im Wind nach der Situation drehen kippt die Situation und die Kolibakterien übernehmen das Regiment, dann haben weite Teile des Darms entsprechende Besiedlungen und so können neben Verdauungsbeschwerden auch weitere Beschwerden auftreten, die auf den ersten Blick kaum mit dem Darm in Verbindung gebracht werden können. Und dazu zählen dann eben wieder die klassischen unspezifischen Symptome wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Leistungsabfall. Also eine ausbalancierte Darmflora ist so wichtig für deine Leistungsfähigkeit und deine stabile Mitte. Zudem trägt die Bakterienflora zu einem wichtigen Teil unseres Immunsystems bei. 70% Prozent aller Immunzellen werden von Dünn- und Dickdarm beherbergt und knapp 80% Prozent aller Abwehrreaktionen finden genau hier statt. Zudem bildet die Darmflora eine wichtige Barriere gegen pathogene Keime und das Mikrobiom steht mit dem darmeigenen Immunsystem in Wechselwirkung. Es trainiert die Immunzellen und regt die Bildung von Abwehrstoffen an, die nicht nur dem Darm, sondern auch an anderen Stellen wie beispielsweise in Nasenschleimhäuten zugute kommen. Deshalb achtet immer darauf, entzündliche Nasenlöcher oder Schleimhäute spiegeln auch immer die Zone der Verdauungsorgane wieder, insbesondere vom Magen und natürlich vom Darm. Die Darmflora wird durch Antibiotika und andere synthetische Medikamente maßgeblich zerstört. Das wissen inzwischen die meisten Menschen. Viel entscheidender ist jedoch auch die Tatsache der proentzündlichen Ernährungsweise wie Milchprodukte und Gluten. Entscheidend für ein gesundes Darmmikrobiom sind also immer vier Faktoren. Punkt 1 Ernährung Lifestyle. Milchprodukte, Gluten möglichst so reduzieren, dass wir vielleicht auf ein Verhältnis von 80-20 kommen. Das heißt 20 Prozent Pfannprodukte oder auch Gluten oder auch mal Milchprodukte einbauen, aber schauen, dass der überwiegende Teil, also wirklich 80 Prozent, darauf verzichten und durch andere Dinge ersetzt werden. Und dann ist es in dem Sinn auch kein Verzicht mehr, weil man einfach merkt, dass es einem so viel besser geht und die Gesundheit nicht mehr so runtergedrückt wird durch eben beispielsweise falsche Ernährung und damit eben auch diese eingeschränkte Darm-Hirn-Connection. Dann natürlich der Lifestyle. Wenn ich die ganze Zeit rauche irgendwelche synthetischen Drogen nehme, extrem viel Alkohol trinke und wenig Schlaf habe, ständig am Handy hänge und mir bis nachts um fünf vielleicht irgendwelche Ballerspiele um die Ohren haue, dann wird das natürlich auch nicht so optimal funktionieren mit unserer Gesundheit und mit unseren entsprechenden Verbindungen. Der zweite Teil ist die Eliminierung chronischer Entzündungen egal wo sie denn da auch sind. Und da ist aus meiner Sicht der Dinge immer der erste Gang mal der, die Mundhöhle checken zu lassen, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Dann Punkt 3 ist Stressabbau. Und da geht es nicht nur um den physiologischen Stress, den wir vielleicht auch mit den chronischen Entzündungen oder der Eliminierung der chronischen Entzündungen reduzieren können, sondern hier geht es auch um unseren emotionalen Stress, um unseren mentalen Stress. Alles das, was uns im Kopf Stress bereitet, wird dem Darm Stress bereiten, und wird automatisch unsere Biochemie insofern beeinflussen, als dass wir im Stresslevel weiterfahren und dass alles in unserem Körper auf diese Stresskomponenten abgezielt ist. Und Punkt 4 ist ganz wichtig, gehört natürlich auch zum Lifestyle, habe ich eben schon angesprochen, das ist die Reduktion elektromagnetischer Felder. Denn 5G, und dazu habe ich einen komplett eigenen Podcast, hör den gerne dir nochmal an, wenn du da tiefer eintauchen möchtest, beeinflusst maßgeblich unsere Zellen und damit natürlich auch wieder unseren Stoffaustausch und unser Befinden. Darüber hinaus ist es natürlich auch hilfreich, die guten Bakterien als sogenannte Probiotika zuzuführen. Hier gibt es viele gute Produkte auf dem Markt, aber liebe Leute, das macht natürlich alles nur dann Sinn, wenn entsprechend auch an allen anderen Stellschrauben mitkorrigiert wird. Sonst bleiben die zugeführten Mikroorganismen auch nicht in diesem Milieu gerne bestehen und dann hat das Ganze natürlich wieder wenig Sinn. Also immer in der Gesamtheit denken und wirklich schauen, dass alle Stellen auch entsprechend bedient sind. Und auch wenn ihr vielleicht es nicht schafft, direkt jemanden zu finden, der euch an die Hand nimmt, der euch Impulse gibt und der auch mit euch diese ganzen Dinge verbindet und es vielleicht hier keine passenden Termine bei entsprechenden Ärzten und Therapeuten sofort freigibt, ihr könnt ganz viel in erster Linie schon mal selber machen, indem ihr genau diese vier Punkte, die ich euch eben genannt habe, selber angeht und hier einfach schon mal versucht, Ordnung reinzubringen. Eine weitere Kommunikationsmöglichkeit und das Haupttool, warum unsere Gefühls- und Gedankenwelt im starken Maße von unserem Darm abhängt, hatte ich euch ja bereits in den letzten beiden Folgen erzählt. Die vier wichtigen Neurotransmitter beeinflussen Darm und Hirn gleichermaßen, da sie in beiden Organen die Hauptsignalmoleküle sind. Die Darmbakterien spielen auch hier eine ganz entscheidende Rolle, da sie wichtige Bausteine für Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und GABA sind, von denen alle eine wichtige Rolle für die Stimmung spielen. Hör dir dazu gerne nochmal die Folge 2 unserer Neurotransmitter-Triologie an. Ist deine Darmflora nun aus der Balance? Kann das die Produktion bzw. die Umwandlung in die wichtigen Neurotransmitter negativ beeinflussen? Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Neuropeptide und Produkte, die von Darmbakterien produziert werden und damit zumindest teilweise als Botenstoffe auch anzusehen sind. Hierzu zählen beispielsweise kurzkettige Fettsäuren oder auch Tryptophan als Vorstufe des Serotonins. Durch die Erweiterung der darm um das Mikrobiom werden die Mikroorganismen, die mit dem zentralen Nervensystem kommunizieren, inzwischen auch als sogenanntes Psychobiom genannt. Im Falle des Neurotransmitters GABA ist das vor allem gegen die Symptome von Stress für einen erholsamen Schlaf wichtig. GABA wird nur durch die Bakterien im Darm richtig synthetisiert und sorgt dafür, dass du abends gut runterkommst und schläfst. GABA ist, wie ich das ja schon gesagt habe, das Valium der Natur. Besonders interessant wird es, wenn man sich den Zusammenhang von Serotonin und dem Darm anschaut. Das Darmbakterium Bifidobacterium Infantis ist an der Tryptophansynthese beteiligt. Und das ist ja wiederum der Grundbaustein für das Hormon Serotonin. Über 95 Prozent dieses Bausteins werden nämlich in deinem Darm und nicht wie fälschlich angenommen in deinem Gehirn produziert. Darüber haben wir in Teil 2 gesprochen. Und aufgrund dieses Wissens hat man begonnen, dann endlich mal zu erforschen, wie man die Darmflora positiv beeinflussen kann. Die Darm-Hirn-Verbindung beeinflusst intuitive Entscheidungen, die sich als Bauchgefühle unterschiedlich präsentieren können. Denn das Unwohlsein einer Situation, die wir rational wegdiskutieren, lässt dennoch den Bauch kribbeln, Rumoren oder vielleicht sogar Bauchschmerzen aufsteigen. Bauchentscheidungen sind schnelle, intuitive Einschätzungen und Urteile, die blitzartig getroffen werden, bevor sich dein Hirn einschaltet. Die Gründe sind uns oft vielleicht gar nicht immer so bewusst und stammen aus dem Unterbewusstsein. Bewusste Schlussfolgerungen gibt es hier erstmal nicht und rationale Überlegungen auch nicht. Das ist erstmal alles ohne Wertung, denn unsere Intuition hängt ganz stark von unserem emotionalen Erleben zusammen und wird durch Erfahrungen geprägt. Dies führt dann in komplexen Situationen dazu, dass wir die bestmögliche Entscheidung aus gespeicherten Gedächtnisinhalten und Fakten treffen. Der Darm entscheidet nicht allein, er ersetzt jedoch nur erst einmal schwere, komplexe Fragen zu einfachen Aussagen. Das ist das sogenannte erste Bauchgefühl. Schaltet sich dann der Kopf ein, wird es komplexer und wir versuchen rational und analytisch dran zu gehen, um eine bewusste, optimale Entscheidung für uns zu treffen. Ich möchte dich dennoch dazu ermutigen, mehr auf deinen Bauch zu hören und die Verbindung zu deinem Körper ganz bewusst wahrzunehmen. Nimm dir bei Entscheidungen einen kurzen Moment und fühle rein. Gutes Gefühl oder Anspannung? Was war dein erster Impuls? Ablehnung oder Offenheit? Das Bauchhirn ist meist der beste Berater, da es dir ganz instinktiv den richtigen Weg zeigt, bevor du beginnst zu überlegen und in Gedankenspiralen zu verlieren. Hast du auch schon mal erlebt, dass dein Bauch dir den richtigen Weg gezeigt hat, du aber in deinem Kopf darüber hinweggegangen bist und sich dann herausstellte, ach Mist, wusste ich doch, hätte ich mal auf meinen Bauch gehört. Auf dein Bauchgefühl vertrauen zu können, bedeutet, im Selbstbewusstsein zu sein, Selbstvertrauen zu entwickeln. Hat es dich denn wirklich schon mal im Stich gelassen? Oder war es vielmehr das Ego, das uns die vermeintlich beste Option präsentieren wollte? Lass uns gemeinsam wachsen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und deinen Support. Teile gerne meine Beiträge, sodass noch viel mehr Menschen davon profitieren können und in die Selbstverantwortung gelangen. Ein starker Geist und in einem starken Körper und ein starkes Mindset kreierst du selbst. Denn du bist der Autor deines Lebens. Deine Anne